0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas e cinco minutos, Jornal 96 está começando, temos todos uma belíssima terça-feira, seis de outubro, né? Terça-feira, seis de outubro. Olha, a gente vai destacar hoje aqui no Jornal 96 que novas fontes possíveis para recursos do Renda Cidadã vão fazer planalto, comprar briga com gente graúda do funcionalismo e da sociedade brasileira. Quem vai explicar para a gente é o Luciano Kleiber. É um dia de muitas reuniões em Brasília. Muita gente fumando o cachimbo da paz. Lembra da semana passada? Rodrigo Maia eh, chamando Paulo Guedes de desequilibrado. Os dois brigando e o Guedes dizendo que o, o Rodrigo Maia estava junto com a esquerda para impedir as reformas, principalmente a reforma tributária. Pois é, ontem eles jantaram na casa do ministro conselheiro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, comeram um bode, todo mundo comeu bode lá, e saíram um elogiando o outro, pedindo desculpas, até o Guedes pediu desculpa também. Não sei se as desculpas foram extensivas a Rogério Marinho, que ele chamou na semana passada de traidor, desleal, despreparado e furateto. Só isso. Né? Pois é, mas a semana iniciou em Brasília muitas reuniões para que a base do presidente da república se entenda. O presidente pressionado por conta da indicação de Cássio Nunes, o juiz esvargador Cássio Nunes para o STF, pressionado por Alas, que lhe dão apoio e ontem no evento eh, com evangélicos ele prometeu que o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal será um evangélico. Ele até chegou a falar você já imaginou a abertura de uma sessão do Supremo Tribunal Federal com uma oração a Deus, a Jesus? Pois é, o presidente declarou isso ontem. E Jackson Damasceno, movimentação política em Pedro Velho, termina com duplo homicídio. Gerlane Lima Natal Card lança hoje plataforma de recargas online. Bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, bom dia Diógenes, bom dia aos ouvintes do Jornal 96 e a todos aqui da bancada. Pois é, Diógenes, o Natal Card aí que é responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público de Natal hoje vai agregar um recurso que é a loja Natal Card online, um ambiente virtual seguro que vai possibilitar aos usuários e também aos administradores de cartões de passagem, a realização de recargas de crédito online. Daqui a pouquinho tem mais detalhes.
0: Após três dias Donald Trump deixa o hospital pertinho de Washington presidente dos Estados Unidos não aguentou passar uma semana no hospital. Ele precisa passar 14 dias de quarentena né? por conta da Covid-19 mas ontem ele já deixou o hospital Walter Reed lá nos Estados Unidos para voltar a Casa Branca e voltar a campanha, né? Ele tá uma, ao meio das eleições nos Estados Unidos, as pesquisas apontam aí o Biden, o Joe Biden na dianteira, tem pesquisa que dá 14 pontos pro Biden tem pesquisa que dá 8, 9 né? De qualquer maneira o atual presidente está em desvantagem, ontem ele protagonizou uma cena depois que chegou de volta à Casa Branca né? Se postou na frente lá da, de uma das sacadas da Casa Branca Arrancou a máscara, né? continência com né, aos militares e assessores que estavam na frente e depois entrou. Falou que as pessoas não devem temer o vírus, né? Não devem temer o vírus. E não lembrou que mais de 200 mil pessoas já morreram nos Estados Unidos. E é isso, se eu não me engano, 2 ou 3 milhões de, de infectados, né? Então, é isso. É... Trump em campanha, ontem, e vamos acompanhar a recuperação dele, porque os médicos disseram que ele não está recuperado. Ele está se sentindo muito bem, só, só, só se sentia bem comparando quando ele tinha 20 anos, 20 anos de idade, né? ele tem 71, 71 anos de idade. É isso aí, vamos seguindo aqui com o Jornal 96, falei do Jackson, Rara Oliveira decreto da Prefeitura do Natal proíbe carreatas, passeatas e comis por causa da pandemia. Sinedina ABC defende liderança contra o central de Caruaru. Dois reforços anunciados na é Série D do Campeonato Brasileiro. Sim, Nedino!
2: Né, bom dia, de hoje, Bom dia ouvintes do Jornal 96. Hoje à noite o ABC entra em campo para defender a liderança do seu grupo. ABC enfrenta o Central de Caruaru. Depois da vitória de 3 a 0 sobre a vitória da conquista, o time do ABC descansou bem, treinou e já está pronto. Hoje à noite. Ontem a diretoria do ABC anunciou dois reforços: o zagueiro Felipe Maia e o, Ata... e o Meia Ericlis. E diz que ainda precisa de pelo menos mais dois para a reposição.
0: É isso aí, Cidadino, cidadino e no Libertadores. Essa é... semana não temos, não tem, é,
2: só brasileiro de hoje, nós temos brasileiro essa semana. É, Libertadores, nem Copa do Brasil. Copa do Brasil só no dia 28, Libertadores a semana que vem.
0: Começou a movimentação de treinos da seleção brasileira. E, né?
2: Exatamente. Está em vistas aí a estreia contra a Bolívia, né, de hoje, a volta das eliminatórias. O Brasil enfrenta a Bolívia em São Paulo. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes Inclusive,
0: sobre isso. Inclusive, como é que parou né, de, a eliminatória? Como é que o Brasil está?
2: Teve um, um, um jogo tem um, não, comec... é pra, ver, pra gente de... Vamos ver tudo aqui é, Comecinho aqui, é, Inclusive muitas... Dois ou três é, jogos aconteceram Inclusive né? muitas, no... Novidades, no... muitas novidades Muitas novidades na convocação do Tite né? E há muita reclamação também Porque o, o atacante que hoje é considerado Talvez o melhor jogador do, do brasileiro O Marinho do Santos não foi chamado Daqui a pouco eu trago detalhe da seleção brasileira Também de hoje
0: Pois é, vamos aqui para os nossos ouvintes Que já entraram no Youtube O Everton Paiva já entrou hoje em primeiro <risos> lugar, né? É o campeão. Jussara Visei em segundo.
1: A briga foi feia hoje. Olha aí <risos> a sequência no mesmo segundo.
0: Quem mais? Sueli Belo. Sueli, Wellington
1: Bernardo, <risos> Dorian Jorge. São os
0: primeiros, é né? Porque realmente é o horário que eles entram é. Eu acho que não está tendo disputa nenhuma, não.
1: Não, imagina. Não, só, imagina. Não. Coincidência. Coincidência. <risos>
0: Vamos
3: lá, turma do WhatsApp, meu querido Jorge Fernando, bom dia. Vamos lá, bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlani, O'Hara, Edmo. É o seguinte, hoje tem muita gente já aqui mandando mensagem, inclusive querendo que a gente libere o acesso no YouTube para eles entrarem logo aqui. Né? A pessoa já fica na expectativa no WhatsApp, libera o YouTube para eu entrar, né? Muita gente aqui já, três ouvintes aqui. <risos> Abre a Muito porteira bacana. aí, Peter. Abre a porteira, né? Então, o pessoal tem que fazer os milésimos aí de segundos pra ver quem tá à frente. Olha, Gerlane, Edmo, Orrara, Jorge, bom dia, estou na escuta, o Creso Rabelo já com aqui, é a gente. E se você quiser participar, 9696, fica à vontade, mande sua mensagem aqui pra gente no nosso WhatsApp. Bom dia a todos.
2: Eu corrigi porque é meu tio, Creso. Creso, Creso Rodrigo, é, Creso. Foi, foi isso, Creso. É. Só registrando, a, hoje, a Eliminatória está dando pontapé inicial, viu? É a primeira rodada das Eliminatórias, é a primeira rodada. Não ah, é a primeira. A é, primeira? É, não teve que, nenhum jogo, exato, não. Foi suspenso né, antes de ia começar. Queria começar em exato, março, se eu não me engano. Exatamente, né? exatamente. Ah, então, Estavam é os preparativos. Essa é a primeira Você rodada. Você vê como a gente perdeu a noção. Completamente. Ué, Completamente. Os campeões estaduais é que foram suspensos, parlamentares. É já estavam rolando, porra, né? é verdade. Tá o oratório ainda não tinha dado pontapé.
0: Ok, vamos lá. Hoje é dia de São Bruno, considerado fundador da Ordem dos Cartuchos. A Ordem dos Cartuchos é tida como uma das mais rígidas ordens da Igreja Católica de São Bruno. E dia do tecnólogo, são as datas comemorativas. Hoje, um abraço para Dermatologista Leonardo Ribeiro Doutor Leonardo Que faz aniversário hoje, aquele abraço Leonardo Um abraço também para Carla Rocha A Carlinha do Sebrae Que também faz aniversário hoje Aquele abraço Carlinha A todos um bom dia e vamos a mais destaques Da edição de hoje
1: Após jantar Rodrigo Maia e Paulo Guedes Pedem desculpas por atrito e defendem Reformas <risos>
0: Claro. Até o próximo embate. Semana que vem Não vai posso. ter troca de elogios. Vamos é. lá.
1: Tribunal Regional Eleitoral define tempos dos candidatos na propaganda eleitoral gratuita.
0: Menino, tá uma confusão danada na campanha eleitoral. Álvaro Dias baixou um decleto, decreto, estabelecendo aí regras para as movimentações de rua. Ele é candidato à reeleição. Os outros candidatos reagiram, achando que o prefeito tá querendo é, é, enfim, acabar com a campanha eleitoral. Tá, uma confusão grande e parece que vão até entrar na justiça. Vamos acompanhar isso aí, mas siga lá, Gerlani. A
1: agência reguladora quer ampliar o câncer da suspensão de reajustes dos planos de saúde. Uber encontrado morto em Canguaretama será sepultado hoje pela manhã em Extremóis. Esporte, América e Globo iniciam semana de treinos visando o clássico de sábado e a equipe de voleibol do Aerocese representa o Rio Grande do Norte na Superliga C de voleibol masculino. 7 horas e 14 minutos. Pois
0: é. Muita coisa, hein, pra gente ver hoje aqui na edição do Jornal 96. E a gente vai agora para a leitura dos jornais na manhã dessa terça-feira. Vamos lá, começar pelo Agora RN. Olha a capa do Agora RN. Nesta manhã de terça-feira, o Agora RN dá destaque aqui, interrompendo sua programação. Confirmando a previsão do Agora RN, TRE definiu na sua segunda-feira, ontem os tempos que os candidatos à prefeitura de Natal terão durante a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV. Programas começam a ser veiculados na sexta-feira 9 e vão até 12 de novembro. Essa manchete que interrompendo a sua programação não é bem assim, né? Trata-se do período que é, já está previsto aí por lei, a, o horário eleitoral gratuito. Hoje em dia todo mundo tem um controle remoto na mão, né? Só de ligar quando está incomodado. Aliás, hoje em dia, muita gente assiste televisão hoje on demand, escolhe o que quer ver, no horário que quer ver. Muita gente nas telinhas dos, dos smartphones. Então, acabou-se esse tempo interrompendo é, é. a programação. Tá lá, quem quiser acompanhar, acompanha. Eu costumo não acompanhar muito. <risos> A outra manchete do Agora RN, candidatos avaliam ir à justiça após Álvaro proibir atos de rua. Aquela história que eu falei, ó. Um grupo de candidatos à prefeitura de Natal estuda ingressar com uma ação coletiva da justiça para tentar derrubar o decreto do prefeito Álvaro Dias, publicado ontem, que proibiu a realização de uma série de atos de campanha na cidade. Com o decreto, o prefeito, que é candidato à reeleição, e aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, impediu os adversários de realizarem carreatas, caminhadas, comícios e reuniões com mais de 100 pessoas, mesmo que os participantes utilizem máscara. Em nota, o prefeito explicou que o objetivo é evitar aglomerações e, assim, impedir o foco, focos de disseminação do novo coronavírus causador da Covid-19. Pois é, a intenção do prefeito pode ter sido boa, mas ele é candidato à reeleição, né? Fica estranho ele tomar essa decisão durante uma campanha eleitoral. Essas restrições, por que não foram tomadas antes do período eleitoral? Por que só agora e tendo como foco as campanhas eleitorais? Por isso, o estranhamento de muitos candidatos nessa eleição. Isso aqui pode ter desdobramentos. Vamos acompanhar. A tribuna do norte diz aqui, na manchete, destacando a confusão dos candidatos, a prefeito. Olha aqui. Decreto proíbe caminhadas, comícios e carreatas em Natal. Diz a tribuna. Prefeitura publica decreto proibindo a realização de caminhadas, carreatas, passeadas e comícios em Natal sob a justificativa de risco de aumento dos casos de Covid gerado por aglomerações. Prefeito Álvaro Dias, que tenta a reeleição, alega que tomou a decisão com base na ciência e que finalidade é proteger a saúde das pessoas e continuar salvando vidas. Outros candidatos criticam a medida. O Tribunal Regional Eleitoral precisa tomar uma, uma posição em relação a isso aqui. Né? Não dá para ficar apenas é, no que determina o decreto de um candidato na eleição. Né? É preciso que o Tribunal Regional Eleitoral tome uma posição. Com certeza vai ser acionado por algumas candidaturas ou por um grupo de candidatos. Inclusive, é, de
1: Diógenes, o, acabei de receber aqui a informação que o PSB, o PSOL e o Solidariedade entraram com a ação contra o decreto. Pronto.
0: Então, a justiça eleitoral precisa se manifestar em torno disso. Porque traz-se uma decisão de um dos postulantes à prefeitura de Natal. É preciso tratamento equânime, É preciso de igualdade na, na, a, numa campanha que começou faz, faz duas semanas, né? Então vamos acompanhar esse assunto, um assunto que ontem movimentou muito as redes sociais. Também destaque aqui na tribuna, senador promete renda cidadã dentro do teto, solução para o financiamento do renda cidadã, programa de transferência de renda que deverá substituir o Bolsa Família, deverá ser apresentado amanhã, com preservação do teto de gastos, que afirma o senador Márcio Muita, esse assunto já está perdendo a graça, né, uns idas e vinhos, já foi rei Brasil, rei cidadã, aí volta, vai, vai ser, a fonte é essa, a fonte é aquela, daqui a pouco, inclusive, o Luciano vai tratar disso aqui no Jornal 96, mas já está enchendo o saco, essa aqui é a verdade. Então, esses são os destaques da... dos jornais locais, vamos aqui para os jornais nacionais. A Folha de São Paulo, empresas burlam regras e mantêm disparos em massa. Um ano após proibição do Tribunal Superior Eleitoral, investigação da Folha e denúncias expõe prática via WhatsApp. Após três dias, Donald Trump deixa o hospital. China flexibiliza, mas ainda interna dependente à força. No caso uh, dos dependentes químicos. Né? São destaques. Maia se desculpe e pede a Guedes respeito ao teto. Após um jantar de reconciliação com Paulo Guedes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que foi indelicado e grosseiro com o ministro. Ele voltou a defender soluções dentro do teto de gastos e disse que a agenda de reformas não pode parar com a eleição. Diz aqui Maia, né? Então vamos aqui para o Globo. O Globo não, vamos lá para o Estadão primeiro. O Estadão traz aqui na sua capa grandes bancos veem risco de agravamento da crise fiscal. Relatórios destacam o crescimento da dívida pública e falam em alta de resposta do governo e do Congresso. O Latam é a primeira, no caso, a primeira aérea a negociar corte definitivo de salários. Como consequência da crise do setor da aviação, os aeronautas da Latam aceitaram que o sindicato da categoria inicie negociação com a empresa para redução permanente dos salários da tripulação. A permissão para corte de salários desde que por sindicato, foi reforçada pela reforma trabalhista em 2017. Indicação para o STF abre crise de apoiadores com Bolsonaro. A escolha de Cássio Nunes Marques para o STF fez crescer o descontentamento de antigos bolsonaristas com o presidente acusado de traidor de compromissos de campanha. Empresários e militares, evangélicos e ativistas ideológicos esperavam a indicação de um nome conservador para o Superior Tribunal Federal então, esses aqui são os destaques do Estado de São Paulo e vamos agora para o Globo o Globo diz aqui na sua manchete principal governo mira super salários para financiar renda cidadã, é a manchete do Globo agora de manhã se aprovada, medida abriria espaço de até 15 bilhões de reais no orçamento público. Também é destaque aqui no Globo, a saída de Trump do hospital alta com pressa. Após três dias internado e sem estar totalmente recuperado, segundo seu método, o presidente Donald Trump voltou à Casa Branca. A primeira coisa que fez ao chegar foi guardar a máscara no bolso. Abre aspas falou, o presidente americano. Não tenham medo do vírus, disse ele em vídeo. Já são 14 os políticos e assessores que tiveram contato com Trump infectados pelo coronavírus. São os destaques do Globo nesta manhã. E agora vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Climatempo, um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a previsão esta terça-feira de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuvas agora pela manhã.
0: Mínima. De
1: 22. Máxima. 32 graus. Em Caicó.
0: Terça-feira
1: de sol não chove.
0: Mínima. De
1: 21. Máxima. 36 graus. Quase um gol, né? Foi. <risos> em
0: Caicó. <risos> e o Marisal.
1: Previsão de sol entre nuvens. Mínima de 22. Máxima 31 graus.
0: Amor que dá, Pacifica, pacifica. <risos> pacifica.
1: Terça-feira de sol durante todo o dia. Mínima de 23. Máxima 32 graus. 7 horas e 24 minutos.
0: A promoção para deixar seu paisagismo mais bonito só no Viver Marina, hein? Viver Marina, sempre pensando em você. A maior variedade de plantas do Estado à sua disposição. Plantas da produção com até 40% de desconto à vista. Vários outros planos de venda que vão até 10 pagamentos, hein? Pois é, até 10 pagamentos no cartão de crédito. Quer um exemplo de preço barato do Vermarina? Marina? Grama esmeralda a partir de R$ 5,80, o metro quadrado. Vou repetir, grama esmeralda a partir de R$ 5,80 e 80 centavos um metro quadrado loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro loja do viveiro marina e não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina a grife do paisagismo vamos lá para a economia agora vamos chamar o Luciano Kleber vamos falar de renda cidadã novas fontes possíveis para recurso do renda cidadã vai fazer o, é, vou fazer o Planalto com Pabriga, com dois setores o funcionalismo e a sociedade, Luciano Kleber bom dia
4: Bom dia Diógenes, bom dia aos amigos uh, e ouvintes do Jornal 96 pois é Diógenes, ontem no momento Cachimbo da paz né, fumado aí entre o ministro Paulo Guedes e o presidente da Câmara Rodrigo Maia, lá na casa do ministro do TCU, Bruno Dantas, né, que ofereceu esse jantar teve bode no cardápio, como você já disse, eh, colocaram o bode na sala, depois levaram para a cozinha. Né? Eh, eles discutiram, né, foram colocados alguns pontos desse, desse, desse que é o maior problema do governo federal hoje, que é exatamente encontrar recursos para financiar esse programa de renda mínima, que é importante a gente dizer, de onde que ele vai muito além, dos interesses, possíveis interesses eleitorais e políticos do governo. É, a, a instituição de um programa de renda mínima, é, ele é tido por, como fundamental por todos os especialistas em economia, para que a gente consiga garantir que 2021 não será, um, mais uma vez, um ano perdido para o desenvolvimento econômico desse país. Porque nós teremos muita gente, mas muita gente mesmo, precisando desse rendimento mínimo aí, é, para sobreviver e também para movimentar a economia do nosso Brasil E aí surgiram dois pontos A gente comentou aqui ontem Aquela ideia de retirar Os 20% de desconto No imposto de renda Naquelas declarações simplificadas E agora surgiram mais duas ideias Que foram colocadas para o ministro E para o presidente da Câmara E elas foram muito bem recebidas Que seriam Primeiro Cortar todos os salários acima do teto constitucional no funcionalismo, de uma maneira geral, tá, Diógenes? Não seria só no executivo, não. Seria no executivo, no legislativo e no judiciário. Quem ganha acima de R$ 39,2 mil, reais, que é o teto constitucional, que é o equivalente ao salário do ministro Supremo, teria o que passar disso aí cortado automaticamente. Isso poderia representar a economia, Diógenes, de até 15 bilhões de reais por ano. O governo está precisando de algo em torno de 20, 25, para viabilizar o renda cidadã como o presidente Bolsonaro quer. Ou seja, praticamente já resolveria o problema. estaria muito perto ali de resolver o problema. E a segunda uh, ideia foi aumentar a taxação de imposto de renda para rendimentos, salários, acima de 50 mil reais. E aí a gente está falando, claro... Da iniciativa privada. Quem tem salário de R$ 150 mil, reais, que hoje já paga 27,5% de taxa de imposto de renda, é, teria um aumento. Fala-se em até 35% de, 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 de percentual aí, né, de alíquota de imposto de renda para esse salário. É o seu de caso,
0: Luciano Kleiber. Noto a sua contrariação na manhã de hoje com essas, <risos> com essas medidas que podem taxar mais quem ganha mais, né?
4: ele se eu tivesse esse salário <risos> acima de 50 mil, eu não me incomodaria nem um pouco de pagar esse percentual maior aí, viu, é Luciano,
0: tá vendo? Ele pensa no Brasil. Ele Eu, pensa...
4: eu, eu até topo a negociação. Eu, eu faço a proposta para o Guedes. Ele Lu... garante que eu ganhe mais, acima de 50 mil, que eu assumo aí o desconto de 30%, de 35%, do jeito que ele quiser. Não fique com fique vermelho, não. Luciano. Que tipo
0: foi o fumo ontem do Cachimbo da Paz? Foi um boró ou, 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 ou foi cachimbo ou aqueles aquele cigarros lá de Cuba, Coíba? Que são bons, né? Quem gosta de charuto. Foi boró ou foi cigarro de Cuba?
4: Eu acho que foi um fumo de Abidias, o de hoje? Foi aquele fumo lá do interior, <risos> forte pra caramba, mas que no outro dia dá uma ressaca a maior do mundo, de cabeça grande. É aquele estoura-peito, né? O estoura-peito. Eu, eu não acredito, eu tô com você, eu não acredito que esse cachimbo da Pai renda muito tempo. Veio todo que mundo
2: santo,
0: dizendo, pedindo desculpa, foda porra é, atado, hein?
4: É, os dois pediram desculpas, né, trocaram gentilezas, mas eu não acredito que essa, esse clima aí pacífico dure fiquei, muito tempo,
0: não. Fiquei curioso numa coisa, uh, o Guedes, né, já emocionado com as palavras do Rodrigo Maia, chegou a dizer se tinha magoado algum político, com alguma palavra, com alguma expressão nos últimos dias, que também pedia desculpa. Você entendeu que as desculpas eram extensivas a Rogério Marinho, nosso ministro do desenvolvimento regional, que anda peitando aí o, o Paulo Guedes?
4: Teoricamente sim, já que ele falou hum. em todos os políticos, né? O Rogério também é político, mas ele preferiu bem, no estilo Paulo Guedes, não citaram o nome de Rogério Marinho. Aliás, o clima entre os dois é cada dia pior, né, hoje, O que se comentava ontem em Brasília é que Paulo Guedes tem até evitado citar o nome de Rogério Marinho.
0: Aí teve um café da manhã ontem, né, logo cedo, é, reunindo Rogério Bolsonaro, também. Não, aí, primeiro foi Bolsonaro, Rodrigo Maia e o relator do orçamento, o senador Márcio Vittar. Tá. Aí Rogério também estava lá. Só que na foto... Não saiu Rogério. Aí, quem tirou a foto foi o Rogério. Foi Rogério. Pelo Não, mesmo, mas
4: teve um outro detalhe. Pelo menos os jornais
0: estão informando hoje que ele está tão à vontade, né? No, 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 no entorno do presidente, que ele, ele tirou a foto lá, que foi divulgada na imprensa, né?
4: É, e teve um outro detalhe. O Rogério foi para esse café ontem, mas no domingo teve um churrasco no Palácio Planalto e para esse churrasco quem foi foi Paulo Guedes. Hum, é o... é uma briguinha. Agora,
0: esse povo vai engordar uns 10 quilos da, da semana. Vai. Porque é, teve churrasco no sábado, inclusive causou uma polêmica danada né, nas alas bolsonaristas, aquele abraço né, de, de Toffoli em... Bolsonaro, né? Muitas, né? Interpretações Aí teve esse café da manhã Teve o bode na casa do Bruno Dantas Tá, beleza, esse povo Esse povo gosta de comer, viu? Porque atenção, tensão problema... né? A tensão é grande, o cabo acaba, acaba
4: resolvendo na boca É com é, o a boca, problema, né? O <risos> a ansiedade, é a... né? O problema é que as sobremesas dessa comilança toda tendem a dar uma indigestão modo do mundo, viu, Deus? Ah, meu Deus do céu, Luciano Kleber, <risos> vamos acompanhar
0: esses jantares e
4: esses... Mas esse só para fechar bom. o assunto do comentário hoje, eu queria lhe fazer uma pergunta, é, é, taxar é, acima dos 27 mil por cento quem ganha acima de 50 mil reais e cortar todos os salários acima de 39,2 mil do, do funcionalismo público, você acredita que isso passa, de hoje Claro que não,
0: Luciano Kleber. <risos> Eu não sou aquela velhinha de Taubaté que acreditava em tudo. Na época, o presidente, se eu não me engano, João Figueiredo, né? João Figueiredo. João Figueiredo. Ela acreditava em tudo, né? É. E Heremildo Idiota, que é um, um personagem criado pelo jornalista Hélio Gaspari. Né? Hélio
4: Gaspari.
0: Eremildo Idiota também acredita em tudo, né? Que, eu não acredito nisso. Porque na hora de votar, as categorias se organizam, fazem pressão, e tem muita gente com mandato... No Congresso que, Nacional. Tem Essa gente que está
4: é. votando, tem gente que vai estar tá votando e que será diretamente atingida, não é, Diógenes? Pois é. Taxar o
0: pequenininho, pedir aumento de salário mínimo, quem ganha pouco, ah, isso aí é rápido. Agora, para mexer no andar de cima, comandante... É difícil. É muito difícil. Por isso, fique tranquilo, Luciano. Fique tranquilo. <risos> Ele ri, ele... Chega, essa que <risos> risada dele chega... É... <risos> Lorde Luciano, Lorde Luciano. Lá, a agência reguladora quer ampliar o alcance da suspensão dos reajustes dos planos de saúde, Luciano Kleber.
4: Pois é, tem um, uma determinação da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, de que eh, os reajustes que estavam autorizados para os planos de saúde entre setembro e dezembro deste ano fossem todos suspensos, exatamente em função da pandemia. No entendimento da ANS, os planos de saúde tiveram eh, economias, porque a maioria dos, das outras enfermidades, né, internações, e cirurgias eletivas, foi, tudo isso foi suspenso, eh, em virtude da Covid, que foi o grande foco, e aí o, os planos teriam condição de segurar aí esse reajuste até dezembro, eh, também dando uma folga para a população. Só que, for, eh, na decisão da ANS, ficaram de fora os planos que têm mais de 30 vidas, ou seja, mais de 30 associados, pacotes empresariais, por exemplo, com mais de 30 associados, e também aqueles que foram firmados antes de 1999, que não estão adaptados à atual lei dos planos de saúde. Só que agora o Instituto de Defesa do Consumidor, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, está entrando com uma ação pedindo que eh, tudo isso, esse valor seja, essa suspensão seja estendida a todos os planos. Do jeito que está, a suspensão só atinge 42% dos planos de saúde do Brasil, ou em menos da metade. E agora a intenção do IDEC é que isso eh, atinja todo mundo que tem plano de saúde no Brasil. E quem já teve, por exemplo, o reajuste pago, né, quem já pagou esse reajuste, seria ressarcido pelos planos de saúde. É uma briga boa aí que a gente deve acompanhar.
0: O plano de saúde, né, você vem acompanhando os números da economia, muita gente deixou de pagar os planos, né, voltou para o sistema único de saúde, por impossibilidade, né, de, por conta da crise também, a crise que a gente está vivendo, a gente nem bem estava saindo de uma, de uma recessão, entrou noutra, né, por conta da pandemia, e um dos setores afetados por esse setor de, de, de plano de saúde.
4: Com certeza de hoje, Zé. na hora que você tem aí a crise que todo mundo está passando, você tem que sair olhando aonde você consegue cortar. Claro que o plano de saúde é prioridade, mas, por exemplo, tem a outra prioridade muito maior, é a comida, né, a alimentação da família, e muita gente é, não teve opção se não é, voltar para o plano, para o SUS, para o sistema único de saúde. O
0: que é lamentável, Luciano Kleiber, aquele recado para quem quer economizar na rede de
4: farmácia. Unifarma, que é aqui da nossa terra e não para de crescer de hoje, já são mais de 700 lojas espalhadas nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, são farmácias nos grandes centros interiores e nas periferias sempre onde o povo mais precisa então vamos valorizar as empresas que são da nossa terra, porque elas dão emprego e ajudam a nossa economia quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da Unifarma, lá você encontra conforto atendimento personalizado e preço baixo de verdade, eu garanto Unifarma uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: É isso aí, Luciana, Até amanhã com as notícias da economia. Até
4: amanhã. Um grande abraço.
2: Jornal
4: 7 horas e
0: 37 minutos. Hoje em dia, você busca um conjunto de qualidades em tudo que vai escolher e com a educação não é diferente. Não basta ter um bom ensino, precisa estar atento às constantes transformações do mundo. Você se preocupa com o presente e com o futuro, precisa preparar seu filho para os desafios e, claro, precisa ficar num lugar que seja fácil de chegar. Agora o SEI da Romualdo, que muita gente já conhece, terá uma nova unidade na Roberto Freire, a União de Qualidade na Evolução da Educação. Nosso SEI, Romualdo Galvão e Roberto Freire, juntos pela primeira vez.
3: Vamos
0: lá, jazz. Olha, daqui a pouquinho, as notícias do esporte com Edmo Cidadino, o estúdio Cidadão com Conrado Oliveira, a ronda policial com Jackson Damasceno, o nosso ouvinte, né, sempre participando, interagindo com a gente, tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
1: Estamos de volta, 7 horas e 39 minutos.
0: Jorge Fernandes, vamos lá daquela lupa para o nosso ouvinte que participa todas as manhãs. Gente. A gente
3: que ir. sempre está com a gente isso, o, Hen o Henrique Câmara Henrique Câmara do transporte escolar bom dia meu amigo Diógenes Dantas é,
0: esse sempre
3: está com a gente é, né? e tá a gente pegando aqui. carona
0: no transporte escolar dele, É, né? com
3: certeza, um abraço Henrique, obrigado aqui pela participação Ana Maria está lá em Nise Floresta meu querido Alexandre Lima também a Livânia de Cidade Nova minha querida Dami do Planalto e Edilene do Jardim Progresso, essa é a turma que está participando aqui no nosso WhatsApp, 99210-9696. E vamos
0: falar com a turma do YouTube, Gerlane Lima, vamos. tem o um pós -bimaia. Tem um Neo, era bom é, ele disse aqui. Um abraço também pro Wilson Araújo. Quem que mais, de Lima?
1: E Lenilma Vieira, também conectada. Ela conectou logo cedo. A Francisca Neves também tá sempre com a gente aqui acompanhando. Tem
0: o Luiz Câmara, lá de Pedra Preta. Pedra Exato. Preta. É, se eu não me engano, é região... A região do Vale Verde ali. Vale Verde, é,
3: exatamente. próxima João Câmara, né? Próxima é, João Câmara. Isso.
0: Terra do tremor também. Também
2: é. <risos> quem mais,
3: Jonatas
1: menina? Isidoro Araújo, ele que tá mandando um abraço especial pra esposa dele, a Andressa, que tá indo pro trabalho escutando o Jornal 96 ah, e acompanhando pelo YouTube mandando também. Mandando
0: moral aí pra é, é. aquele abraço, qual o nome dele?
1: É o Jonatas Isidoro. Um abraço, um
0: abraço Jonatas. Um abraço, Andressa. Vamos lá. Quem mais? Bento
1: Egídio, Ed Júnior, Luiz Mister acompanhando. O Dário Martins, o Dário Martins observando que o Everton voltou a vencer aqui <risos> na na entrada aqui na conexão do YouTube, viu, Deus? <risos> é, 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 é. <risos> Mas
0: tem, tem um calmo, você não É tem calma, de, tá calma. <risos>
1: <risos> Nailson Pereira também conectado aqui acompanhando o Jornal 96. O Serjão Pajussara, ele também está sempre ligado. O Carlos Neto, o Reginaldo Dantas. O Marcelo Henrique também, Leomar Borges, o professor Washington. E o Zé Jesus estão uma boa.
0: E eu vou lançar hoje um, 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 um desafio, né? Para o nosso ouvinte lembrar daquele apelido mais inusitado que ele já lembrou. A gente estava pensando nisso por conta dos apelidos amigos de Henderson, Pé né? é. é de graxa. Né? Cachorro, mar. cachorro mar quem mais. Tem e... outros, né? Barroada. Trambique. Barba
1: Trambique, de cachaça. Barba
0: de cachaça. <risos> então, se você lembra daquele colega, parente, e às vezes até o um apelido que você tinha quando era pequeno. O meu, por exemplo, é pipiu. Piu-piu, na época do Salesiano. Então, fala pra gente aqui aquela apelido inusitado pra gente comentar aqui no, no Jornal 96. Tá? Vamos para o cotidiano, olha, o Natalcard lança hoje, plataforma de recargas online, Gerlani Lima cotidiano, com
5: Gerlani Lima oferecimento, realize gourmet, estamos de volta com as duas unidades funcionando no período das 11:30 h 30 às 15 horas durante essa semana de reabertura almoçando na unidade Petrópolis você ganha um combo do café expresso com brigadeiro, siga realize.gourmet e acompanhe as promoções, Gerlani
0: Lima
1: é Diógenes, o Natalcard o site NatalCard ganhou um novo formato, mais moderno, inovador e a partir de hoje vai agregar a loja NatalCard online, que é um ambiente virtual, seguro, claro, e vai possibilitar os usuários e também administradores de cartões de passagem NatalCard. A realização de recargas de crédito online, Diógenes. O site é natalcard.com.br. Usuários e administradores dos cartões, eh, estudante, passe fácil e profissional poderão acessar essa loja para adquirirem créditos eletrônicos de forma simples e direta, sem ter que enfrentar aquelas filas e utilizando como meio de pagamento o boleto bancário ou o cartão de crédito. Essa loja... Online oferece ao usuário uma nova plataforma de recarga. Não é necessário aí dar um posto de venda, como a gente já falou aqui. É, oferece essa facilidade de poder fazer as recargas em qualquer horário, de qualquer local, e com esse lançamento vai atingir clientes de todos os bairros de Natal, além de proporcionar a estes o acesso rápido e fácil para as recargas, garantindo comodidade e praticidade de ordens. Para efetuar. A recarga de crédito através da loja online, os usuários devem seguir alguns passos que estão disponíveis lá no site. É fácil, é autoexplicativo, é rápido. O site informa quando os créditos poderão estar disponíveis e aí para recargas através de boleto bancário o prazo é de até três dias úteis após a confirmação do pagamento já no cartão de crédito a recarga estará disponível no ônibus no dia seguinte ou no máximo em até 48 horas após a confirmação do pagamento e aí atualizações e novidades para os usuários também estão previstas em breve a loja natal card online vai ofertar também primeira e segunda vias dos cartões para todos os públicos e ainda com a opção de entrega nas residências.
0: É isso aí. Obrigado, Gerane Lima. Gerando, eu estava aqui acompanhando o seu comentário. Que belíssimo anel né, você hoje traz. Ah, Olha que coisa... menino aqui. que coisa fácil, né? <risos> Chamar a atenção. Sérgio, né? Alto, é alto só padrão, um detalhezinho. Né? Aí só um grande detalhe, né? <risos> belíssimo detalhe Obrigada, sinal, né?
1: obrigada. Olha,
0: o, o Sérgio Pagostar está tá dizendo aqui. O, o meu apelido era cabelo de mola. <risos> Cabelo de mola, porque meu cabelo era ruim Aí hoje, como é que ele faz? Ele passa a máquina, usa bem baixinho Para ninguém chamar ele de... de, 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 cabelo, é de cabelo de mola, de mola. Aí a Sraely está perguntando De onde? que essa apelida era piu? Eu vou explicar que eu acho que é isso é, Eu tinha um professor de matemática E tinha uma sala no um Salesiano Que era lá no final do colégio E aí, às vezes, quando estava chovendo a gente, a gente se molhava, claro, para chegar na sala de aula e nesse dia eu cheguei atrasado na, na aula de matemática. Quando eu entrei, quando eu apareci na porta, o professor falou, pinte Maria, ele hoje está molhado, feito um, um pinto, pinto. pinto molhado. Aí eu, aí pronto, aí começaram a chamar de piu-piu, né? Aí pronto, <risos> pegou. É, quem mais, quem mais? O Francisco
1: Show, Paulo Diógenes. Francisco Paulo, tá dizendo, Francisco Paulo da Silva Ele tá dizendo que o apelido dele era E o vento levou Ele era tão magro que contava as costelas
0: <risos> Essa é boa, essa é bacana e, e o levou. vento levou é,
1: é Ele disse que hoje misericórdia Tá com quase 100 quilos
3: é, E aqui no WhatsApp também viu? <risos> nem nem sua
0: né? nem, nem, nem
1: uma eólica nem. Não Que jeito não, viu
0: Brincadeira, é como é o nome dele
1: é o Francisco Paulo da Silva. Francisco.
0: E o vento
3: levou. E o
1: vento levou. Nome de
0: grandes,
1: de, de grandes filmes. Jesus.
3: tem então, aqui, eu mesmo recebi o apelido de pirão de goma. Pirão de goma? Por ser muito branca.
0: Caramba, pirão
3: de goma. <risos> Meu irmão que já falei, faleceu tinha o apelido de Zé Lebre. Zé da Lebre. Fátima Pereira, lá de Parnamirim. Valeu, Fátima. Meu
0: Deus, Jorge? Quando era pequeno, não tem cara que tinha apelido.
3: Eu não tinha apelido, não. Eu tinha apelido depois da adolescência. Como eu sou goleiro de futebol, Sim. às vezes eu tinha um frangozinho aqui e acolá, aí o pessoal me apelidou de mão de véia. Mão, mão de, de, véia. Véia. Mão mão de véia. véia. Mão de véia. Mão de véia. <risos> Eu falhava em alguns. Aí aí, entendeu? Aí mão Aí é mão de, de véia. Da
1: mão, mão de, de véia. véia. <risos> <risos>
3: Hoje é
0: GG da Hoje o GG. Hoje é o GG é é. ah, da <risos> que o, o apelido dele era Taboca, ué? Né? Taboca. Tá Bento o meu era Chico Bento você essa é, bem é muito chique é muito chique Crenzo está dizendo que o meu era Rato Branco Rato Branco, essa é verdade <risos> essa eu confirmo. É. Everton Pai vai estar tá dizendo aqui, amigo de infância, chacal hum. amigo de escola lagartixa, <risos> amigo de faculdade cara, cara de, de bebo, bebo. É. o meu era gordo ó. <risos> ele, é bebo, ele é gordinho, ele mandou uma foto ele era gordo daqui a pouquinho a gente fala mais nos apelidos aqui eu quero perguntar o Gerlane. E o de Ohara na sequência aqui. Eu vou perguntar, mas antes vamos chamar o baiano da polícia, que faz aqui a cobertura da ronda policial. Vamos chamar o Jackson, porque movimentação política em Pedro Velho termina com duplo homicídio Jackson Damasceno. Jackson, foi crime político ou apenas uma ocorrência policial numa movimentação política em Pedro Velho? Olá,
6: Jones, bom dia. Primeiro eu vou dizer que já gostei do apelido. O baiano da polícia já me deixou desonjeado. Gostei do novo apelido. Tá ah, certo. Deixa dizer. Mas, mas eu vou perguntar oh, seu é apelido no final. Vamos, vamos a Pedro Velho. É, é. Vamos, vamos à notícia, vamos à notícia. ó. Oh, Uh, houve uma confusão motivada por política, sem dúvida nenhuma. Né? Acontecia ontem uma movimentação do candidato a prefeito Júnior Balada, é o nome do candidato, no distrito de Cuité das Bocas, o distrito rural de Pedro Vale, que fica aqui a 85 quilômetros de Natal, na região agreste. Júnior Balada, que é do Democratas. E aí não dado. Eu vou, eu vou dizer o resultado final e depois eu vou dizer as duas versões, que você sabe que política interior, o negócio é muito arraigado. Aconteceu uma confusão e aí uma pessoa que acompanhava a caminhada do Júnior Balada atirou contra dois primos de um vereador do pessoal da oposição do prefeito Marcos Teixeira e matou os dois primos do vereador Gilson Marques Teixeira, de 46 anos, e Adilson Marques Teixeira, de 51 anos. No E, essa pessoa que acompanhava. O, o, o que deu os tiros é um policial militar da Paraíba, que acompanhava a, 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 o evento do Jiro Balada, levou uma facada e está hospitalizado no Valfeiro do Bugel. Pois bem, vamos às duas versões. O pessoal do lado do candidato a prefeito conta que estava vendo a movimentação em Cuitã das Bocas e que uma de, um desses primos do vereador estava perturbando a movimentação, fazendo barulho, xingando, proferindo palavras de baixo calão, tendo sido, inclusive, sendo chamado chamada atenção pela PM. Num dado momento, ele se armou de uma faca e avançou com o irmão contra o prefeito. Esse é o candidato. Esse tal segurança revidou é, a agressão ao terceiro, ao candidato, que teria feito os disparos e matado os dois rapazes, os dois homens, sofrendo a facada no mesmo instante, enfim. E aí morreram a Dilson e o Gilson. Já o pessoal do vereador conta que, estava vendo a movimentação do opositor dele, do candidato a prefeito Júnior balada um dos primos dele, o Gilson, já havia sido revistado pela PM, a manda do candidato não tinha nada com ele, quando ele estava indo embora, teve o carro fechado pelo carro desse segurança do prefeito, que é o policial militar do candidato, que é o policial militar da Paraíba, e que esse policial militar já teria, já está, já teria descido do carro fazendo os disparos, atirando em Adilson Marcos Teixeira, e Gilson Marcos Teixeira matando os dois na hora, com um tiros na cabeça. Antes de um dos disparos, ele teria sido atingido com a facada, e aí foi hospitalizado também. Essas são as duas versões. O crime vai ser investigado pela delegacia de Pedro Velho. Né? E fica claro que se, a, a, o motivo da confusão foi a desavença política entre as duas partes. Agora, quem causou eh, o efeito final do do homicídio aí... E segundo a gente está investigando aqui Jorge, só a polícia vai poder dizer porque época de campanha todo mundo apaixonado, tanto tem gente jurando uma coisa de um lado como tem gente jurando do outro.
0: Pois é pelo que você relatou, tem sim ligação com a campanha eleitoral é lamentável que a, o debate político acabe no assassinato de pessoas não? mas a polícia está investigando os reais motivos dessa confusão lá em Pedro Velho que acabou em tragédia Jackson Damasceno. Jackson, outro assunto triste, né? mais um Uber, né? motorista de Uber, de aplicativo, foi encontrado morto, talvez um jovem, né? Ele, o corpo dele foi é, encontrado né? em Canguaretama. Conta pra gente os detalhes.
6: O Lucas Samuel dos Santos Santana, motorista de aplicativo, é, desapareceu na sexta-feira. Ontem, meados da manhã, é, quando começou a surgir é, quando começaram a surgir as primeiras informações do desaparecimento de uma forma mais forte mas não houve nem tempo de ninguém aqui na capital é, fazer nada direito no fim da manhã o corpo do jovem já foi encontrado em um matagal na zona rural de Canguaretama é, eu conversei ontem Jorge, com exclusividade com um delegado que vai investigar o caso, que é o delegado José Carlos Oliveira um delegado antigo de da polícia civil experiente, delegado de classe especial ele que está com o caso nas mãos ele disse que ainda não tem nada concreto, tudo vai ser investigado. O que se sabe é que o rapaz saiu daqui de Natal na sexta-feira para cumprir uma corrida até Canguaretama. Ele foi chamado para ir até Canguaretama e depois disso não deu mais sinal de vida. Uma informação exclusiva que eu consegui, que aliás não foi com o delegado, mas uma fonte ligada à, à, à família, é que essa corrida que ele fez a Canguaretama já era uma corrida corriqueira, com uma cliente antiga de confiança dele, uma senhora que costumava ir a Canguaretama e sempre é, é, se valia dos serviços do Lucas. Então, o que é estranho é que, a princípio, ele teria ido para Canguaretama para um serviço corriqueiro e não retornou. O carro foi encontrado em capim macio, o corpo foi encontrado nessa zona de mata, com informações que eu recebi ontem, com dois tiros na cabeça, e tudo vai ser investigado do início. Não se tem a menor ideia do que, se pode, do que pode ter acontecido com o garoto. É, é, é preciso que se diga, ele era filho... De um colega nosso, o Dr. Flávio Campos, da 95 FM, a quem nós prestamos, nós prestamos toda a solidariedade. Uma última informação, Jorge, é que essa mesma Fonte Ligada da Família disse que era um moleque do bem. Não tinha ligações com o a família, uma família fantástica, regulada, ele teve uma ótima criação. Só a polícia vai dizer o que aconteceu com o Lucas para que tivesse tido essa história, tivesse essa, esse fim tão trágico, né?
0: Pois é. Lamentável esse episódio. Uh, a gente se coloca, a gente que é pai de jovens, a gente se coloca no lugar uh, do Flávio Campos, que é comunicador, uh, o sofrimento dele, a dor, e aqui a gente, eu me junto também uh, essa onda de solidariedade para que ele possa ter algum conforto nesse momento de perda. Né? É lamentável essa história é do isso. Jackson Damasceno. Jackson, para é encerrar, que eu quero saber, de... porque eu falei... O baiano da polícia você não gostou muito Mas qual era o seu apelido quando era pequeno? Eu eu, 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 gostei, eu fiquei todo vez Ah, gostou O baiano, <risos> o baiano gostei, de, que entende gostei, polícia que, que, Qual é aqui na minha equipe? O baiano que entende polícia Só <risos> pode ser o Jacques Sabaceno né? Mas diga lá, qual era <risos> o
1: seu vamos, Você vamos tem lá.
6: cara de quem tinha muito apelido Mas vamos lá Muito, sempre tive todos os meus apelidos Desde a minha menor infância, estavam ligados à minha pequena estatura, né? Depois hum. que eu fui, eu ainda dei uma esticadinha, mas antes disso, eu sempre fui o menorzinho da turma. Aquele menorzinho, aquele bem piotantinho menor do que todas as meninas, que as meninas gostam de botar no colo e fazer oh, dengue. E
0: você achava ruim.
6: Quando elas colocavam Ufa, você no colo, lá. você achava <risos> ruim. Aliás,
0: aquela Não, música, Bilu Teteia, Bilu foi... foi... Ela foi criada a partir de você, né? Ela foi você que inspirou é, o autor, né?
6: <risos> Vamos lá. <Quando> eu era <risos> menino, <risos> no, no Rio de Janeiro. mamãe dizia, bilu, 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 Bilu. Era, era. era. Aí dava cheirinho. Ai, como é como me tinha tão pequenininho, eu já tinha. A menina já bom. <risos> Mas lá em Campos, no Rio de Janeiro, onde eu morei, meu pai era petroleiro, a gente mora, foi morar em Campos. Lá o meu apelido mais característico pegou no colégio a minha vida toda era Pigmeu. Pigmeu. E aqui na Big mail. E aqui em Natal eu estudava no CIC no Colégio Macular da Conceição. E o meu filho também pe pe pegou por toda a vida lá, que era Piuí. Piuí! Piuí!
2: <risos> ah, boa demais!
6: De forma que, eu, ainda hoje tem gente, eu posso estar num evento com o governo do estado, com o senador. Se tiver um cara da época do CIC me vê de longe, me via de longe, vai Piuí! É. Vi, eu, até, até hoje, pô, Piu! Oh, 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 o Edson Júnior
0: Ele bateu o recorde de apelido olha, olha a quantidade de apelido que ele Caramba. tinha Caramba até até imagino o que seja, né? Cebolinha, gabiru, chuchu Aí ele lembrou de mais dois agora Coelho e
6: formiga atômica Meu Deus. Pelo amor de Deus Não, esse, esse, esse é campeão de... de, agora, de... Sabe por que piruíde, Jorge? Por quê? Vou explicar rapidinho. Antigamente, quando nós éramos adolescentes, tinha uns filmes de, de sacanagem americana, que era hum. aqueles filmes de universidade, de jovens americanos, faziam fases e tal, chamado Porks. E o menorzinho da turma era o Piuí, que era aquele que não pegava dinheiro, mas a destalhada de tudo. Aí pronto, aí. Só ficava na Palma da Mão número 5, aquela rua. Era rua da Palma só só número 5. Fazendo
1: justiça tá, fazendo justiça. <risos>
0: Até amanhã, Jackson da o nosso piuí, né? Piuí, é? Piuí. piuí. piuí.
6: Até amanhã. Um abraço.
0: Sete horas e cinquenta e oito minutos. Cara, tem cada um aqui. Vamos lá, vamos ler alguns aqui. É, é, Érica Fa Carina, era chamada de filé de borboleta. Bem Devia ser maguinha, né, Edson é, Adidas? <risos> Milka Costa dizia que o meu era cabelo de rabo de cavalo por ser muito liso né? É, o, a Ju Costa visconde de sabugosa é. <risos> essa é boa, essa é aí o Haroldo Neto aqui está dizendo o meu era taboca, ué? taboca. <risos> ei taboca Onir Nobre está dizendo aqui tinha os irmãos gêmeos no conjunto Pirangi que eram chamados de pei de bufa
6: <risos>
2: <Deixa eu ver. risos> Mari como?
1: daqui a pouco você vai falar dos seus
0: amigos Edmo no, no,
1: no, no, é tem é. um bocado
0: <risos> <risos> Onir Nobre disse aqui, falou de peito de bufa Que mais?
1: A Terezinha, Terezinha Freire disse que era teca Toicin, porque só gostava de feijão com Toicin. <risos> E ah, hoje a gente tem um aqui, o Sandro Pimentel, deputado. O Sandro? Ele, ele o deputado. é. Não, peraí,
0: deixa o apelido importante. Nome, importante, apelido.
1: Vamos lá, ele me chamavam de Escada de Tiramachiste. Ah,
0: <risos> a... Escada de Tiramachiste.
1: De Por que de será ele hoje mesmo?
0: Não sei, não sei.
1: Baixinho. É,
0: Lisama Cruz está dizendo aqui, o meu era Pantera Codihol.
1: Gente, <risos> é, Flávio Henrique, nosso colega, ele mandou aqui. Eu tô até com vergonha de dizer Diga,
0: diga, 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 diga. Peraí, é, é, é muçom. Ô, muçom. Diga, 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 diga.
1: O Flávio Henrique, colega da gente, é conhecido como Tampa de furico. Tampa
2: de furico,
0: é. Ele Tampa, e tem a versão em espanhol, el Tampa de furico. É Tampa el, de... É Tampa de... de culo.
1: Gente... Flávio Henrique,
3: tem prazer tem,
6: tem é, um
3: ouvinte dizendo aqui, tem um amigo que tem um olho aba um olho baixo, o apelido dele é Olho de Mira Olho de, Ai, olho de Mira foi ótimo cara, isso foi o melhor, tem um aqui que o meu, uh, tem mais aqui era, tem, eu tinha o verme eu tinha o verme, o meu era bucho de lama,
0: <risos> bucho de lama. É. agora na pandemia deve ter tomado muito pois bem, é. É. <risos>
3: O Wellington
1: Deus. Souza tá dizendo: cadê Ai, o Wellington Pulou aqui, que ele era trombador, era zagueiro e ninguém passava sim, por ele. Ai, ah, olha.
0: Enquanto a gente tem mão de véia aqui, mão toda a bola passar, a gente <risos> passar, aí tem um trombador, né?
3: Tem o que é perna de Alicate aqui, o Charles de Holanda.
1: O Luciano Rocha disse que perna usa de óculos alicate. desde os 10 anos. E o apelido era é. galo cego. <risos>
0: <risos> Ai, bom demais. Daqui a pouquinho muito a gente continua. Dia. Vamos lá, vamos agora para uhum, Estúdio Cidadão com Rara Oliveira. Decreto da Prefeitura de Natal proíbe carreatas, passeatas e comícios por causa da
5: pandemia. O Oliveira! Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira.
0: O Rara.
7: Bom dia, Diógenes. É. Bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Vamos de decreto polêmico, né? Você pois já é, comentou um pouquinho. Ontem
0: isso bombou nas redes e sociais. Vai
7: bombar hoje bastante na justiça. Seguinte, por força de um decreto do executivo, vou detalhar um pouquinho o texto desse decreto, né? A prefeitura proibiu a realização aí de caminhadas, carreatas, passeatas e comícios aqui na capital potiguar, né, durante todo esse período de campanha para as eleições municipais deste ano, né, segundo o município. O objetivo dessa medida é prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. O decreto foi publicado ontem e aí proíbe reuniões com mais de 100 pessoas. De acordo com o texto, né, no caso de reuniões, deve ser mantida aí uma restrição do número de pessoas, observando-se o distanciamento mínimo de um metro e meio e o limite de uma pessoa para cada cinco metros quadrados de área. Tudo que não tem sido né, verificado nos últimos dias. Além disso, deve ser disponibilizado álcool 70, né, álcool, álcool gel ou líquido, além do uso de máscara obrigatório, né, acessório que também tem sido raro nesses últimos dias. O decreto cita que a ideia é prevenir né, o contágio e a disseminação da Covid-19 pela distribuição de mídias impressas. Então, a orientação desse decreto é que as coligações e candidatos devem dar preferência às mídias digitais. Ainda de acordo com o texto, a organização de cada comitê de campanha também deverá definir aí um limite de ocupação máxima dos seus imóveis, afixar placa informativa na porta de entrada, disponibilizar álcool, além de limpa-sapato ou aquele tapete sanitizante, com solução à base de hipoclorito de sódio a 2% na entrada. né? bem detalhado isso aí. Em relação à fiscalização: a fiscalização. Ficará a cargo das secretarias municipais Como por exemplo a Secretaria de Saúde Ou a Secretaria de Meio Ambiente E Urbanismo Nesse caso elas poderão inclusive Interditar os estabelecimentos Que descumprirem as regras O decreto levou em consideração Esse é o detalhe né? mais é, aí desse, desse decreto É que levou aí em consideração Recomendações da Justiça Eleitoral E do Ministério Público Então fica... É, inclusive complicado aí você questionar um decreto que leva em consideração essas recomendações aí tanto da justiça eleitoral quanto do ministério público né a, a prefeitura considera aí que as regras já estavam em vigor então estão sendo sistematicamente descumpridos aí por vários candidatos resultando em aglomerações que se repetem na cidade tá aí ato discricionário do prefeito já está em vigor e tá gerando polêmica como vocês falaram aqui Partidos aí, o PSOL, PSB e Solidariedade já entraram, já ingressaram na Justiça para derrubar esse decreto. E aí nas próximas horas do dia de hoje a gente deve ter alguma resposta em relação a isso, alguma resposta da Justiça Eleitoral.
0: Pois é, como informou Geraldo Lima no início da edição, quais os partidos entraram com ação contra esse decreto para que o... Tribunal Regional Eleitoral analisa esse decreto, Gelani?
1: O PSB, o PSOL e o Solidariedade de hoje. Três partidos. Então já
0: formalizaram esse questionamento. Importante. Eh, a Prefeitura alega que levou em conta orientações do Tribunal Regional e também da Procuradoria Eleitoral. Só que a decisão foi da Prefeitura de Natal. Deveria ter partido do, do Tribunal, né? Essas regras. Né? Aí sim. Acho que não poderia até ter questionamento, claro, tudo, qualquer decisão, inclusive no âmbito da justiça, é, as pessoas podem recorrer delas, mas o grande estranhamento é isso, o prefeito é candidato à reeleição, estabeleceu regras restritivas para a movimentação das outras candidaturas, são, são, é a dele mais 13, a prefeitura de Natal, então esse foi, essa foi a questão.
7: Causa estranhamento, até porque o perfil do prefeito é um perfil de flexibilizar. Né? Não desde de, o início, né, desde ele o início, teve, né? não de vetar. Ele esteve sempre
0: avançado nessa, nessa coisa de abrir, de retomar a economia, se você for comparar a, a uma maior cautela da governadora Fátima Bezerra. Agora, na eleição ele está sendo mais rigoroso?
7: E Restritivo? E aí, eis aquele gol de placa, se a justiça eleitoral libera, aí ele vai dizer, bom, então, se tiver uma segunda onda de contaminação, eu fiz a minha parte, porque é um, um, um direito dele, né? um ato discricionário do prefeito, ele pode fazer isso sim, e aí, assim, teoricamente, a justiça eleitoral, a justiça, não deveria interferir nessa questão da, 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 das atribuições do executivo, mas... É, já tem uma decisão recente aí inclusive do juiz federal Carlos Wagner Dias Ferreira ele que agora está como membro do TRE que lá em, no município de Boa Saúde havia sido proibido carreatas de uma forma geral e ele derrubou essa decisão, então já tem um precedente aí no próprio Tribunal eu, Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
0: eu, eu volto a dizer o que eu disse no início dessa edição o Tribunal Regional Eleitoral precisa se manifestar diante Desse decreto pois tá? é. Por quê? Porque só ela pode dar a palavra final Ela é o ato dessa história toda O questionamento já foi feito por partidos Vamos aguardar agora Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral
7: Hoje mesmo a gente deve ter algum posicionamento
0: Sem dúvida Orar Oliveira, vamos acompanhar Eu quero saber se o apelido, né? ela é pequenininha
7: Era Lala eu ah, 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 oh, acho que não sabiam Deus. falar meu nome, né, O'Hara? Ah, raro, ah, mas. <risos> <risos> e,
0: e o seu, Ela, ela não me veia com essas coisas de moda, não. Não, não. não, claro,
1: não de hoje, na verdade, o meu, meu nome também não é muito comum, né? Me chamavam de gerla. muita coisa, era Nani, G, hoje me chamam de Gerla, hum, e enfim, gerla. mas teve... Eu
0: vou tomar uma Gerlada. Uma
1: gelada <risos> tem Gela com a Gerla, né? É, exatamente. Mas, um que, um que era mais engraçado, é jejuba. Hum, jejuba. Jejuba, por causa da Juba aqui, porque ah, tá. é cabelo, viu? Tem gente
4: que Aí Jejuba.
1: De, uma, jejuba assim. <risos> de Jujuba, mas era Jejuba.
0: Então tá bom meninas, obrigado Harry. até amanhã ai meu Deus eles não sabem o que fazem vamos chamar o futebol vamos chamar o futebol esse sim tem apelido esse meu Menina. amigo quando ele abre aqui a, a, a maleta dele de apelido é, é grande vamos falar de futebol, ABC defende a liderança contra o central de Caruaru dois reforços são anunciados Edmundo Snedino
2: Esportes, com Edmo Cinedino. É isso, de hoje. hoje à noite o ABC enfrenta o Central de Caruaru. ABC, que tem sete pontos, líder do seu grupo, vivendo um bom momento. Né? O ABC vem de duas goleadas, eh, marcou 11 go gols em quatro partidas, tomou apenas um, saldo de 10. Uma campanha muito expressiva para uma equipe que tem um plantel super reduzido. Tanto que o técnico Francisco Diáis continua pedindo reforços à diretoria e ontem ele recebeu dois. O Ericlis, meia que vem do Retrô de Pernambuco, que fez um bom campeonato pernambucano, é né? um meia canhoto, de, habilidoso. E o zagueiro Felipe Maia. É, Felipe Maia, o seu último clube foi o Estoril de Portugal, mas ele já passou por Goiás, por, por Guarani de Campinas, por Havaí, por Mirassol, por equipes brasileiras. O jogo hoje à noite, às 20 horas contra o Central de Caruaru, quarta rodada da série B, B, do Campeonato Brasileiro e a gente fica na expectativa de mais um bom resultado do ABC. Claro, o time tem que tomar todos os cuidados que muitas vezes você ganha uma partida com muita facilidade e acha que todos os jogos terão a mesma facilidade. Já sabe já sabe que, que os, 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 os próximos adversários vão ter um cuidado logicamente muito mais especial com a equipe que vem ganhando muito bem. Então vamos esperar que o ABC saiba eh, se conduzir. E hoje, defender essa liderança. E defender liderança, essa liderança né? que é muito importante. Diógenes. hoje...
0: Pois é. De um modo geral, os times do Rio Grande do Norte não estão fazendo um papel feio não, nesse não, início não, de Série né? D. O
2: Portugal estava mal, se recuperou. O, o América, América estava mal, se, se recuperou. Quer dizer, então eh, o Portugal já é quinto colocado, o América já está na zona de classificação, na o quarta ABC posição. O ABC goleou. O ABC com duas goleadas, dois né? 7 e 3. E o ABC goleou fora de casa, né? Eu não considero 3x0 goleada, mas a maioria das pessoas considera. Para mim, goleada a partir de 4. Eu né? também acho, a partir de 4. Mesmo que seja 4x1, eu já considero uma goleada. Eu, eu acho, acho 3 um a excelente 0, vitória. 3x0, é vitória. É, é excelente é, vitória. Já que você É o divisor. O é, é, é. É o divisor. 3 mas para mim, é. o parâmetro
0: de goleada 4 0. é. 0. De 4 para cima, quatro né? De para cima,
2: exatamente, de ah,
0: Daquele Aquele 7x1 do Brasil foi goleiro? É, foi Não, vamos mudar questão, de assunto.
2: fazer uma, uma coisinha. É, vamos você, você perguntou sobre seleção brasileira, os outros hum. jogadores estão chegando já na Granja Comari, porque o jogo é agora sexta-feira no Itacarão, no estádio do Corinthians, contra a Bolívia, é a eliminatória da Copa do Mundo, que principalmente, vai ter o seu pontapé inicial. É, eu estava até lendo ontem um texto do Renato Maurício Prado, que eu não gosto muito, eu prefiro muito mais o Juca, eu prefiro, gosto mais do Menon, mas o Renato Maurício Prado tava, fez uma pesquisa no Twitter dele, é, se você se interessa em ver jogo da seleção... Mais de 70% disse que não estava mais nem aí para jogo de seleção. É,
0: tá ruim. A seleção brasileira está embaixo. Está né? embaixo. Tá embaixo. Hoje. Não sei se é o ano também difícil.
2: Mas já isso já vem um bom tempo. Teve, tempo. Uma, tempo. teve uma subidinha com, 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 logo quando o Tite, Tite assumiu. Se lembra que a gente chegou ah, a se ah, empolgar se aqui? Se animar. É, chegou a se animar. Aí, o desempenho mas aí, na, Copa, aí, não desempenho na Copa não foi dos melhores. Copa ah. não foi dos melhores. E de lá para cá... Sabe? E o
0: 7 a 1 marcou. Eu, eu, eu estou lhe dizendo. 7 eu 7 me desencantei muito com o futebol do modo geral eu como um observador distante, né? não sou um não. especialista como o como alguns outros colegas da, da profissão, mas aquele 7x1, meu amigo, aquilo ali
2: me desencantou. Com foi, o muito, mi, foi muito humilhante. Foi humilante. traumático. Muito humilhante, ainda dizer, mais pelo traumático. fato de ter sido aqui no Brasil. Né? E a nossa Copa do, Copa, né? do Mundo. A nossa Copa do Mundo. Foi muito traumático. tanto muito ali. triste. É, olha, aquele negócio foi é tão traumático.
0: Que a gente reconheceu a supremacia da Alemanha naquilo, naquela competição. Uhum. Eu mesmo eu fui pra final torcendo pela Alemanha. Eu também, também. Fui torcendo pela Alemanha.
2: Até pela simpatia dos alemães, o demonstrado eles uhum. estavam lá na, na Bahia. Aplicaram
0: seta onde, ainda foram foram, <risos> foram foram simpáticos. Né? Foi, foi uma coisa é, bacana. É, eu, foi complicado aquilo ali. Foi complicado. É, senador, vamos hum. lá. A gente
2: falou do América, do Globo, vamos falar vamos do vôleibol agora, né? Vamos falar do vôleibol. Vamos lá. Voleibol muito interessante, de hoje nós vamos ter a partir do dia 13, aqui em Natal, a disputa de uma Superliga C de voleibol que é uma equivalente à terceira divisão do voleibol brasileiro masculino. Olha que legal, a equipe do Aerocese, que ganhou o reforço da Unimed ontem, então agora é Unimed Aerocese, vai enfrentar duas equipes do voleibol nordestino, caso vença... Passará para a Série B do, da, da Superliga, será para Superliga B. Um passinho aí, porque quem sabe um dia nós chegamos na Superliga principal, né? De hoje. Então, os jogos serão no SESI Clube. Uh, no dia 14 é contra o nosso clube SRV de Pernambuco, e no dia 15 é contra o Clube do Vôlei Multisportes. Uma notícia interessante também aqui. É, vai acontecer uma apresentação da equipe hoje com, sabe, com o Combs e Bebes, com, com, com aquela um coisa, Coquetel. Coquetelzinho, coquetel, né? apresentação do elenco hoje na Arena das Dunas, lá no, 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 no auditório do Arena das Dunas. Então é isso aí, é o voleibol ganhando destaque aqui na nossa cidade. Então você, é, vamos acompanhar. Eu não sei, é claro que, o, que não, pode, não vai poder ter público, mas eu acho que esses jogos terão até transmissão aí, com certeza deve ter algum tipo de transmissão e a gente vai torcer pelo Aero Aerocese Unimed do Rio Grande do Norte, nosso representante na Superliga C de voleibol. Diógenes. De
0: Olha, eu estou vendo aqui na Agência Brasil só, Cidadinho, você viu que hum. tem coisa interessante, importante aqui no Rio Grande do Norte e a gente às vezes não toma conhecimento. Então, é beleza. destaque na Agência Brasil aqui que Aquecimento dos oceanos pode mudar recifes de corais, mostra estudo. Esse estudo é da Universidade Federal
2: do Rio Grande que do bacana, Norte. Olha que bacana, olha só, um rapaz. assunto
0: que tem é tudo a ver com o meio ambiente, esse momento é. de grande discussão e o povo no mundo Universidade... inteiro. Então, a Universidade Federal está com esse estudo é. sobre o aquecimento dos oceanos e o povo que ainda... pode mudar recifes e esse difícil de corais. E olha. o povo
2: ainda disse que as universidades federais só serve por menino fumar maconha. É. É,
0: é, é <risos> Estão fumando morola lá em Brasília. Lá em Brasília nesses é. conversos com outros lá. Convers... lá, convers... lá, convers... lá é. dino é. o Sandro Luiz está dizendo aqui, olha, é. de hoje, o meu apelido era Caganeira. Ave, Caganeira. É. Passei uma
2: semana sem ir ao colégio olha por causa legal. de uma diarreia. Olha que, que coincidência. Novos... Eu conheci um que o apelido era Peligeiro. Mas por conta da caganeira, que o, o pé ligeiro ele, ele apressava a, a a passada para chegar pro banheiro, né? Para correr pro banheiro. Então era o pé ligeiro, pé ligeiro. Quem mais aí? O, 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 o Jorge
0: Fernandes, vamos lá.
3: Tem um aqui que é cabeça de alho. Essa diário, hein? Fazer
2: cada <risos> Deixa eu dizer o de Chico Vitor, ah. é, é beta lá da Sala da Esperança, mandou ontem à noite com muito carinho. O, o pai dela era Chico Vitor, ex o ex O apelido dele lá na Coserna, ele também era na não. olha só, era Titio Rolinha e tinha outro chamado de Manuel Pé de Chumbo. Desde a eu já fez referência. Já fiz aqui. referência. De eu, referência. Já de hoje, eu posso ler uma relaçãozinha aqui de que dos do, do Desap... amigos. Do, do Olha, do... Lá, Olha só, lá. misturado aqui jogador de futebol com a turma da do Sim. meu setor. Então. Isso que você lembra. E é, isso né? que eu lembro. Olha só, é, é. Miro cara de jaca. Boca de Peixe, Cara Suja, Cabeça de Pinha, Siri e Caranguejo, os dois irmãos do Ateneu. Siri e Caranguejo. Não é, um era Siri outro era Caranguejo. Lagato e Lagartixa também, dois irmãos do Ateneu. É lá, pé de Pito, Cuíca, Pequeno das Cachorras, Mar Canibal, Pequeno das cachorros meu querido amigo que já falecida Fernando Gomes da Costa Marco Canibal, Besourão, Cabila Boi Chatinho, Mamãe Safira Mamãe Safira era um cara, não era uma mulher não era What? Mamãe Safira, era um cara, Mamãe Mamãe Safira até hoje eu não sei porquê. Pedro Galinha Branca e Pedro Galinha Preta. Eram dois camaradas que só andavam juntos, um era, um era preto um era, e o outro era galego. Então é Pedro Galinha Branca e Pedro Galinha Preta. Soneca, Barril, Tortinho, lobisomem, Queixo de Pau, Cudiapito. Cudiapito. Cu de arrombado. Imagine arrombado. porquê arrombado. Imagina, né? Imagina, 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 imagina. E Burro Preto, entre outros. Ah, é uma...
0: Olha, a Marilane que perguntou. É. Marilane, quero saber o seu aqui. Já sabe que é jejuba, jejuba,
3: né? jejuba, jejuba né? tem um aqui que é, é o Anderson dizendo
0: desenclar... que são
3: são nas caixas, como... o apelido aqui. são nas caixas. Aí eu, eles
0: vão, acho que eles vão, Moreira tá dizendo assim. Olha essa história do Piu Piu tá mal contada. Você tem esse apelido por conta da cabeça que não é pequena. Olha, eu sou realmente cabeção, mas na época era pequenininho, né? E não, eu não lembro. João Félix bolachinha. Uma cabeça, uma cabeça grande. Porque realmente aquele aquele bonequinho do Piu Piu, né? O passarinho, passarinho. né? a cabeça meia, né? De, de casa <risos> da e tinha
3: o Frajola, cadê o Frajola?
0: Você
1: falou da Marilane, viu, Diógenes? É. E ela dizendo, Gerlane, olha, o meu era dentuça, negaboró, chapa de burro, era uma resenha, mas era bom, ah, porque não existia mas, bullying. É. Né? Ela tá Olha, é
3: boa, o Carlinho primeira, Brandão está né? fazendo uma que referência coisa. aqui Esse jornal é espetacular Além de ficarmos bem informados A gente se diverte muito com essa turma show Carlinhos Brandão, motorista de aplicativo aí.
0: Um abraço Carlinhos, tudo de boa
1: Marcos Azevedo de Salesiana Ele disse aqui que o padre Mário Chamava de índio E quando ele foi para o marista Virou oh, Todinho.
0: todinho índio, Meu marido era conhecido como bucho de Kisuke. Tu lembra de, Kisuke. de,
2: Kisuke. de,
3: Kisuke. de Kisuke. Tomei demais, tomei demais de na infância. De tomei demais.
2: De groselho. Groselho. era bom. É beleza, gente. Muito <risos> vou, obrigado. Vou pra dizer o meu, né? Diga, Porque diga. o meu não é um só, era muito. Olha só. PPO na infância, hum. aí no futebol, minha apelidaram de Zé Carioca, de Perna de Galeto, de Amarelinho. E de lindo lindo, só cinco.
0: Só cinco. Só e Ciro cinco. Robson hoje botou o Rimendo de rimendo.
3: Sexto
0: é o, é, é,
2: o, é, o, é. o Por que a perna de Galeto, hein, é, Porque minhas pernas eram bem fininhas, ah. só tinha músculo e osso. É. <risos> Aquele galetinho fininho. Olha, um
0: ouvinte aqui perguntou, que a gente na conversa <risos> do apelido e outros assuntos da economia, acabou esquecendo o fundo de Luciano. O fundo, o, o fundo de, Luciano. de Luciano hoje tinha a imagem do ITANs. Olha do Itãs. Aí a gente conversando aqui que acabou esquecendo, esquecendo do, do fundo de Luciano, do, do, do Lorde Luciano, né? Mas amanhã ele, ele explica mais sobre, sobre o, o Itães, sobre o fundo dele, porque é. do, do fundo dele só ele, é, entende, só. né? Ninguém vai se... se gente, um belíssimo dia pra vocês, o Jornal 96 vai ficando por aqui. Na sequência, música, programação musical, mas tem muita informação hoje aqui ainda na grade da programação da 96 FM. Acompanhe os programas, amanhã a gente vai estar de volta aqui com o Jornal 96, tá? Obrigado, Edmo, obrigado, Jorge obrigado. Fernandes, Rara Oliveira, Gerlani Lima, nossa jejuda. jejuba, jejubinha, <risos> jejubinha, <risos> <risos> tchau. Eu acho que eu vi um gatinho. <risos> Eita,
3: até amanhã, <risos> ah,
1: até
0: amanhã, <risos> até amanhã, é. tchau,
6: tchau.
1: tchau.